0: Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Auf dem Mars hat der Rover Perseverance Sauerstoff aus der Atmosphäre gewonnen. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Es ist das erste Mal, dass so ein Prozess auf einem fremden Planeten geklappt hat. Kernstück der Operation ist ein Gerät namens MOXIE, das etwa so groß ist wie ein Toaster. Das Gerät zieht in einem elektrochemischen Verfahren Sauerstoff aus dem Kohlendioxid in der Marsatmosphäre, indem es die zwei Sauerstoffatome aus dem Kohlendioxid löst. So konnte Moxie im ersten Anlauf 5 Gramm Sauerstoff herstellen. Damit könnten ein Astronaut oder eine Astronautin etwa 10 Minuten lang atmen. Die NASA hatte angekündigt, in Zukunft einen deutlich größeren und leistungsstärkeren Moxie-Nachfolger zu bauen, sollte das System funktionieren. Der hergestellte Sauerstoff soll nicht nur für die Astronauten zum Atmen, sondern auch als Treibstoff für Raketen eingesetzt werden. Alles hängt mit allem zusammen. Sogar Ratten und Korallen. Forschende aus England haben beobachtet, was passiert, wenn auf tropischen Inseln die Ratten ausgerottet werden, die da vor vielen Jahren eingeschleppt wurden. Das Ergebnis? Die Biodiversität nahm deutlich zu. Und davon profitierten auch die Korallenriffe rund um die Inseln. Der Grund? Mit dem Verschwinden der Ratten kehrten viele Seevögel zurück und die hinterlassen nährstoffreichen Guanodünger auf den Inseln. Ein Teil davon wird ins Meer gespült und versorgt Algen, Schwämme und Inseln. Eben Korallen. Die Forschenden fanden heraus, dass sich selbst solche Korallenriffe schnell erholten, die jahrhundertelang unter der Rattenplage und den fehlenden Seevögeln gelitten hatten. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Aber wie ist das eigentlich mit Hagelkörnern? Ein US-Wissenschaftsteam ist jahrelang Hagelstürmen hinterhergejagt, um schließlich in einer Studie zum Schluss zu kommen, Hagelkörner sind nicht rund. Sie sehen eher wie ein plattgedrückter Rugbyball aus. Und je größer die Hagelkörner sind, desto unregelmäßiger wird die Form. Solche Körner haben dann kleine Höcker und Zipfel. 3.600 Hagelkörner hat das Team eingesammelt und per 3D-Scanner erfasst. Dafür sind die Forschenden vor allem im Mittleren Westen der USA unterwegs gewesen. Die meisten Körner hatten eine Größe von ein paar Millimetern. Es gab aber auch bis zu 12 cm große Exemplare. Die Ergebnisse sind in verschiedener Hinsicht interessant. Zum einen scheinen Hagelkörner anders zu entstehen als gedacht. Sie drehen sich offenbar weniger regelmäßig um die eigene Achse, während sie sich formen. Zum anderen könnte sich die Form auch auf die Stärke von Hagelstürmen auswirken. Die Form kann etwa die Fallgeschwindigkeit beeinflussen. Jetzt ist es offiziell. Im letzten Winterhalbjahr gab es keine Grippewelle. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Nur 519 Fälle wurden im Labor bestätigt. Damit könne man zum ersten Mal seit Beginn der Grippeüberwachung 1992 nicht von einer Grippewelle sprechen. Letztes Jahr um die gleiche Zeit hatte es mehr als 180.000 bestätigte Fälle gegeben. Die genauen Zahlen finden sich im aktuellen Influenza-Wochenbericht. Als Gründe nennt das RKI die Corona-Schutzmaßnahmen. Mindestabstände, Hygiene, Masken, Homeoffice und Schulschließungen verhinderten nicht nur die Verbreitung von Corona, sondern auch von Influenzaviren. Außerdem hätten sich mehr Menschen gegen Grippe impfen lassen aufblasbare Hallen, sogenannte Traglufthallen, gibt es schon lange. Die bleiben aber nur stehen, wenn eine Pumpe ständig einen Überdruck erzeugt, der die Hülle oben hält. Jetzt gibt es Pop-Up-Häuschen, die auch dann nicht zusammenfallen, wenn man die Luftpumpe wegnimmt. Forschende der Harvard University haben sich von der Origami-Falttechnik inspirieren lassen. Die Häuschen werden mit einer Pumpe entfaltet und stehen dann aufgrund ihrer Konstruktion von selbst. Man kann sie auch miteinander kombinieren, um größere Gebäude zu errichten. Ein Notfallcamp zum Beispiel. Die Pop-up-Bauten können flach zusammengelegt ins Katastrophengebiet transportiert und dann vor Ort aufgerichtet werden. Als Material kann nach Angaben der Forschenden alles Mögliche dienen, was halbwegs fest ist. Ein Beispiel Zelt haben sie aus dicker Plastikfolie gebaut. Auch einen Torbogen und eine Pagode haben sie schon konstruiert. Wenn der Kollege gegenüber Selbstgespräche führt, kann das ganz schön nervig sein. Bei einem Roboter könnte es helfen. Ein Team der Uni Palermo hat dem Roboter Pepper ein Update verpasst. Im Fachmagazin iScience schreiben die Forschenden, dass der humanoide Roboter von ihnen so programmiert wurde, dass er Selbstgespräche führt, in denen er seine Handlungen erklärt. Dann haben sie ein Experiment gemacht. Der Roboter musste einen Tisch decken. Dann kam ein Mensch dazu, der den Roboter bat, die Serviette nicht so, wie er es Gelernt hatte auf den Teller zu legen, sondern daneben. Das brachte den Roboter in einen Konflikt. Soll er es so machen, wie er es gelernt hat, oder so, wie es der Mensch verlangt? Am Ende legte der Roboter die Serviette auf den Teller. In Versuchen mit und ohne Selbstgespräch zeigte sich, dass der Roboter, der mit sich selbst sprach, besser bei den Menschen ankam. Dem Team zufolge ist die Entscheidungsfindung transparenter und Konflikte lassen sich leichter lösen, wenn die Menschen wissen, was das Problem ist. Deutschlandfunk Nova